0: Do lado do lado do Nerdista. É, 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 é pode, podcast errado. <risos> Cara, faz muito tempo, velho. Vamos lá. Fica de cinco meses, né? Isso que dá.
1: Este é o Toadcast Ciência. Episódios curtinhos com seu time de ciência favorito. Hoje com Matheus Gonçalves, Caio Gomes e André Souza.
0: Oi, pessoal. Eu sou o Toad. Eu sou o Caio Gomes. E eu sou o André Souza. E você tá ouvindo mais um Toadcast Ciência? Oi. E a pergunta de hoje é uma pergunta muito legal, veio da Fernanda Meneghel. Ela tem 15 anos e é estudante de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ela quer saber o seguinte, como um avião voa? Atenção passageiros, aqui quem fala é o comandante <risos> Mateus.
1: Como um avião voa, não como o André voa.
0: É, André, a resposta. <risos> o André responde... Então, eu, geralmente eu vou até o aeroporto, eu compro uma passagem. <risos> eu,
1: eu acho legal essa pergunta. Uma vez eu estava no aeroporto e eu escutei uma menininha de 7 anos perguntando pra mãe dela como que um avião voa. E a mãe dela olhou com, pra ela com cara de tela azul. Aí eu falei assim, vem cá neném que eu te explico Provavelmente a minha explicação deve estar errada Então ainda bem que a gente tem o Caio Gomes aqui para nos ajudar <risos> <risos> Mas basicamente, assim, vou explicar em termos bem básicos Aí o, o Caio coloca as partes mais técnicas Basicamente se a gente olhar o formato Da asa do avião Ela tem um formato meio curvo Ela começa com uma parte assim um pouquinho mais grossa Aí ela vai afinando voltada para baixo Ela tem um formato Que é basicamente uma Como se fosse uma, se você olhar uma folha de lado É como se fosse uma folha curvada para baixo. E o que que isso faz? Quando o avião começa a andar lá na pista em alta velocidade, o formato dessa asa, ele vai dividir o, o vento que está batendo assim na cara do avião. Ele vai dividir esse vento em, em duas partes. Uma parte que vai passar por cima dessa asa e uma parte que vai passar por baixo. O formato em si da asa vai causar uma aerodinâmica ali que vai fazer com que a pressão embaixo seja um pouco maior do que a pressão em cima. E isso vai fazer com que... A gente tem essa força que a gente chama de lift, que é a força que vai jogar o avião para cima. Uma forma da gente experienciar isso assim no dia a dia é o seguinte: quando você estiver andando, você num, estiver numa estrada andando de carro com alguém, não quando você estiver dirigindo, mas você está no banco do passageiro e o cara está sei lá 120 na estrada, abre a janela, coloca sua mão um pouquinho para fora horizontal e coloca ela um pouquinho para fora e só solta a sua mão. Você vai ver que a sua mão vai ser jogada para cima. Por quê? Porque o vento que está a, com a velocidade, o vento que está. A sua mão está dividindo o vento entre uma parte que passa por cima e por baixo, e a pressão que está por baixo pela, pela velocidade e talvez pelo formato da sua mão, a forma como você coloca a mão, vai jogar a sua mão um pouquinho para cima. É basicamente essa dinâmica que faz com que ele suba. E, obviamente, a asa do avião, ela não é uma parte só inteira, ela é dividida em várias outras partes que não sei se você já prestou atenção quando você está viajando de avião, se você ficar olhando para a asa quando o avião está decolando ou quando ele está pousando, você vai ver que tem partes do avião, partes da asa que vão mudar o formato, que é justamente para modificar um pouquinho dessa aerodinâmica para fazer com que ele que essa pressão de baixo ou aumente ou diminua. No geral, o que você falou está certo. É, existem alguns detalhes que eu acho que que, que vai entrar muito em profundidade, se a gente quiser falar agora, mas a, a, os detalhes de como exatamente essa, esse efeito da diferença de pressão que cria o lift ocorre são um pouquinho mais complicados. Mas eu acho que assim não, não vale a pena a gente entrar agora. Então, para você que está ouvindo, pega essa, essa pergunta com cuidado. Tipo A ideia geral é essa. Mas lembra que a coisa pode ser um pouquinho mais complicada é, se você for estudar realmente em detalhe. É tudo na física é mais complicado do que o que a gente fala. Então, é isso. <risos> eu lembro que quando eu, é, eu tinha minhas aulas de física, é, a gente sempre tinha aqueles exercícios, né? Que tem um avião, aí o avião solta uma bomba, aí o exercício sempre fala assim, é, ignorando-se a resistência do ar, aí eu sempre pensava assim, pô, mas se você ignorar o avião, cai. Não só a bomba cai.
0: De fato. Uh, não, mas achei, achei a, explica a explicação bem boa, cara. Ela, principalmente para no caso, se você estava falando isso para uma, uma criancinha e tal, eu acho que foi, foi excelente. Tem algumas coisas aí, por exemplo, para adicionar, é que, por exemplo isso que você explicou, só se aplica em determinadas velocidades é, tem que estar bem rápido o avião, mas ao mesmo tempo, se ele passar de uma certa velocidade, eu não lembro de cabeça qual é, mas ele passa a ter uma certa instabilidade, o que pode fazer o avião parar de voar no caso então, <risos> você quer ver uma coisa
1: que é super interessante que é, parece contraintuitivo. suponhamos que um avião começa a perder velocidade por algum motivo, é, perder altitude, desculpa por algum motivo, sei lá, mecânico Aí ele começa a perder altitude, inclusive foi isso que aconteceu com aquele avião é, da Air France que saiu do Rio com destino a, a Paris e caiu no meio do caminho. Ele começa a perder altitude, geralmente uma das coisas que os pilotos fazem é virar o bico do avião para baixo, ou seja, ele está perdendo altitude, você vira o bico para baixo como se ele tivesse numa descida. O que isso vai fazer, vai fazer com que a quantidade ou a velocidade de ar que bate embaixo do avião vai começar a fazer com que ele ganhe altitude. Então parece uma coisa contra intuitiva, do tipo, se o avião está perdendo velocidade, você vai virar ele para baixo. A ideia é essa, que você virando ele para baixo, ele vai descer numa velocidade um pouco maior e isso vai fazer com que o lift, essa força que joga ele para cima, seja um pouquinho maior. Inclusive, é, eu gosto... Pra quem me conhece sabe que eu gosto muito de ficar escutando gravação de caixa preta, de avião. E uma das coisas da gravação da caixa preta desse acidente da Air France, por exemplo, é que quando o piloto percebeu que era isso que estava acontecendo, que eles estavam perdendo velocidade, que ele falou assim, ah, então vamos virar pra baixo? Já não dava tempo mais, porque aí já não tinha mais altitude pra ele bicar pra baixo, ganhar esse lift e subir novamente. É, então por isso é que antes, aconteceu, antes de infelizmente.
0: Voltar a subir, aconteceu. É porque antes de voltar a subir, ele vai cair bastante pra pegar Exatamente. A velocidade, né? Exatamente. É, e além disso tem uma outra força física aí que se aplica numa situação dessa que o avião está caindo e o piloto resolve fazer uma, uma manobra dessa, que é as pessoas acharem que elas vão ter um ataque cardíaco e começar a vomitar desesperada. É outra força física essa. <risos> que não é bom. Não. Beleza, eu acho que isso responde a pergunta. É, a gente tá, tá tentando deixar aqui a resposta até um pouco mais, mais simples de entender. Tem várias outras coisas físicas que uh, se aplicam aí, mas eu espero que a, as explicações tanto do Caio quanto do André tenham respondido respondido sua pergunta, Fernanda. E no episódio da próxima semana, a gente vai responder a pergunta que é Por que temos alergias? <risos> No Twitter, eu sou o arroba ToadGeek. Eu sou o André L.S. Souza. E eu sou o arroba Caio C. Gomes. E sabe aquela pergunta sobre ciência que você sempre teve? Ou aquela pulguinha atrás da orelha que nunca ninguém conseguiu te responder? Ou que talvez a resposta não tenha sido didática o suficiente? Então, manda um e-mail pra gente lá no toadcast.com.br e coloca no título do e-mail, Toadcast Ciência. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. E falou! -s. A gente se fala no próximo episódio. Um abraço.